1: 네 매주 월요일 깊이 있는 시사 분석과 또 재미를 동시에 잡는 코너죠 일석이조 함께해 주실 두 분입니다 석 박원석 전 의원님
0: 네 안녕하십니까 예,
1: 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 자 이게 뭐 정치권의 친일 국방 또 죽창가 논란이 좀 불어 <웃음> 닥쳤습니다 자 먼저 이논란의 불을 지핀 이재명 민주당 대표의 육성을 듣고 오겠습니다
2: 저는 이게 윤석열 현 대통령께서 전에 일본 자위대가 유사시에 한반도에 들어올 수도 있지만 이라고 말했던 것이 현실화되는 게 아닌가 하는 걱정이 됩니다. 이거 외교 참사에 의한 국방 참사입니다. 왜 하필 독도 근처에 와서 한미일 군사 합동 훈련을 하는 것입니까? 일본의 군사 이익을 지켜주는 행위라고 생각이 됩니다. 그야말로 극단적 친일 행위다.
1: 자 극단적 친일 행위 이 표현이 뭐 신문에 대서특필이 됐어요. 박 의원님 어떻게 들으셨습니까
0: 네. 일단 뭐 저는 야당이 비판할 수 있는 대목이 분명히 있다고 봅니다. 네. 왜냐하면 한미 일 연합 훈련을 할 수도 있는데 네. 하필이면 뭐 훈련 장소가 음. 이제 독도 인근의 공해상이라는 네. 점. 이게 이제 우리 국민 정서적으로 잘 용납하기가 어려운 측면이 분명히 있고요. 근데 이거를 이제 국민적으로 설명을 좀이 정부가 했어야 되는데 그냥 어영부영 하려다가 걸린 거잖아요. 네. 야당 입장에서 당일 비판을 저는 할수 있는 대목이라고 보고 우리가 이제 한미 동맹의 기초에 기초에 있는 이상 한일 간의 군사 협력은 불가피한 면이 있어요. 어쨌든 미국이 그걸 원하고 있고. 네. 일본의 군사기지를 배경으로 한반도 문제에 개입하는 전략 개념을 갖고 있기 음. 때문에 불가피한 측면이 있는데 근데 그 속도나 수위가, 아, 이게 이제 우리 국민들이 우려하는 대목이 있는데 한일 간의 역사적 현실이라는 게 있고 지나치게 속도가 빠르고 그 수위가 높아지면 이러다가 일본이 군사대국화 하는 거 아니야? 아또 우리 그 의지와 무관하게 예를 들어서 일본이 자국, 자국방위라는 차원에서 예를 들어서 북한을 상대로 위험한 군사행동을 하는 거 아니야? 음. 이제 이런 어떤 현실적인 우려가 있을 수 있다는 거죠. 그럼에도 불구하고 이걸 이제 극단절 칭일행이다. 이렇게 표현한 그 표현의 방식에는 음. 또 표현 수위에는 동의하기가 어려운 측면이 좀 네. 있어요. 야당으로서 분명히 지적할 수는 있지만 이건 일종의 이제 이데올로기 전선을 또 음. 친일이냐 반일이냐 국내 정치에 불러들여서 그렇게 프레임으로 양극단을 나누고 정쟁을 격화시킬 수 있기 때문에 비판할 수 있는 대목이 있지만 표현 수위는 좀 지나쳤다 이렇게 네. 생각합니다.
1: 아유, 균 뭐, 잡아서 그냥 두 가지 측면을 딱 정리해 주셨는데 그럼 여기에
2: 김주일 대표님 예. 더 언지실 이야기가 예? 더 언지실 이야기가 아, 예. <웃음> 어떻게 들으셨어요? 뭐 좀... 셋죠. 예, 뭐 그, 극단적 친일 행위다라고 할만한 내용은 아니었어요. 음. 저는 문제는 있다고 봅니다. 제가 음. 예전에 이게 히스토리를 조금 네네. 설명을 드려야지 예예예. 이게 지금 전 정부에서 했네 안 했네 독도에서도 옛날에 했네 아, 안 했네 그 얘기 계속 여야가
1: 공방 중이에요. 제가 좀
2: 정확하게 역사를 네. 정리를 해드릴게요. 좋습니다. 자, 2009년에 독도 인근에서 독도 동남방 80km에서 한국하고 일본이 훈련을 했는데 네. 수색구조 훈련을 했어요. 네. 수색구조 훈련을 했기 때문에 이거는 군이 한게 아니죠. 응.
1: 그러 그러니까 해경.
2: 게, 해경. 경찰이 한 거예요. 경찰이. 네네네. 그러니까 한번 이렇게 한 역사가 있고요. 이게 진짜 우리가 지금 한미일 뭐 군사 동맹까지는 아니더라도 군사 훈련을 지금 하고 있는 상황이잖아요. 음. 그러니까 지금까지 이제 그, 한, 그, 미국이나 일본은 항상 한미일이 같이 하자라고 음. 압력을 넣어왔어요. 근데 한국 정부에서는 그거에 대해서 어느 정도 선을 그어왔습니다. 음. 그래서 한미가 같이 하고 미일이 같이 하고 하더라도 조금 떨어져 가지고 이렇게 어. 따로 따로 이런 식으로 하는 <웃음> 네. 방식이었어요. 그래서 이제 가장 이제 이게 조금 본격화된 게 2016년이었습니다. 네네. 박근혜 정부 때. 그때 이제 한미 연례 안보 협의 회의에서 한미 양국은 한미 미사일 경보 훈련을 정례화하기로 2016년 10월에 합의를 해요. 요때가 음. 이제 뭐 탄핵 직전이었죠. 그러니까. 예. 그래서 그리고 그 11월에 이제 그 지소미아라고 그러니까 군사 정보 보호 협정을 체결을 하고 음. 2017년 1월과 3월에 한미 이지스함이 참여하는 미사일 경보 훈련이 음. 실시가 되고요 (2017년 4월에) 이제 제주 남방에서 한일 중간 수역이었죠 거기는 거기에서 대잠수함 연합 훈련이 처음으로 실시가 됩니다. 아,
1: 그 시점은 네. 지금 2017년 4월이면 음. 3월에 탄핵은 결정되고 음. 5월에 대선이 치러지기 전
2: 사이네요. 그렇죠. 음. 그러니까 이거는 문재인 정부에서 됐느냐라고 한다라면 정확하게는 된 거는 아니죠. 아니고. 문재인 정부는 아니지만 어쨌든 예정돼 있던 한미의 네네네. 잠수 이제 제주도 남쪽에서 있었고 그 이후에는 이게. 이, 미국이나 일본이 계속 같이 하자. 한미 훈련 음. 같이 하자라고 했는데 문재인 정부가 거절을 해요. 음. 계속 거절을 해가지고 올해 3월 20일, 3월 달에 보면은 미국이 한미 군사훈련 참가하라고 했는데 어 우리는 할수 없다. 음. 그때 정의용 그때 그 하와이 호놀룰루에서 한미 삼국 외교장관회의가 열리는데 네. 그때 안토니 블링컨 미 국무장관하고 하야시 요시마사 일본 외무상이 네. 한국 정의용 외교부 장관한테 한미의 군사훈련하자라고 했는데 거절하는 것까지 나오고요. 네. 윤석열 정부도 올해 5월달에 기사를 보면은. 한미 군사훈련 하자라고 그러는데 우리는 합의한 적 없다. 이렇게 네. 얘기를 한게 기사로 나와 있어요, 5월 달에. 근데 이게 어떻게 바뀌냐면은, 나토 정상회의에 윤석열 대통령이 가가지고 음. 한미 정상들이 만나서 네. 거기에서 안보를 강조하면서 거기에서 군사훈련에 대해서 사실상 음. 허락을 하고요. 비행기 타고 오면서 군사훈련 해야지라고 기자들한테 윤석열 대통령 이 얘기를 합니다, 일본하고. 네, 네, 네. 그러니까 사실상 이제 여기에서 이제. 분기점이 됐군요. 분기점이 된 어. 거예요. 그래서 지금 이거에 대해서는 그 이후에 이제 이게 우려가 상당히 나왔죠 왜냐하면 네. 일본의 뭐 대륙 진출 뭐 이런 것까지 하지 않더라도 국민 정서상 상당히 이게 네. 우려가 되는 부분이 있었기 때문에 결국 이게 네. 커졌다 이렇게 봐야 될것
1: 같습니다 히스토리 정리가 아주 칼같이 깔끔하게 됐습니다 역시 김준일 대표님이시고요 자 그렇다면 이제 박 의원님께 네. 이 부분인데 그럼 그동안 일본 미국은 한미일 군사훈련을 바라는 입장으로 지속돼 왔고 우리가 유보적인 태도를 보이거나 거절하거나 했는데 이번에 좀윤 대통령이 쉽게 내준 거 아니야? 뭐 이렇게 볼수 있는 측면이 있나요?
0: 저는 그런 지적을 충분히 할수 있다고 보고요. 네. 어, 물론 이제 국제정세의 변화가 있습니다. 네네. 그리고 지금 북핵 문제가 훨씬 더좀 악화된 친장한 고조가 돼 있어요. 어쨌든 하노이 노딜 회담 이후에 네. 북한은 그 이후에 어쨌든 훨씬 더 지금 핵과 관련된 기존의 입장을 강화해서 급기야는 이제 핵무력 사용을 법제화하는 단계까지 네. 이르렀고요. 그에 대해서 러시아나 중국이 일정하게는 좀 방관하는 음. 이제 그런 포지션을 취하고 있는 게 맞고, 과거 같은 경우에는 북한이 이제 유엔 안보리 제재에 반하는 탄도미사일 발사나 이러면은 유엔에서 추가 제재를 할수 있었어요. 러시아나 음. 중국이 동의를 해줬는데 지금 그런 상황이 아니거든요. 네. 그런 변화가 하나 있고 또 하나는 더큰 틀에서는 우크라이나 전쟁을 기점으로 이른바 이제 신냉전 체제가 확고하게 자리를 잡아가고 있다. 어떻게 보면 은 양극단으로 몰리는 원심력이 훨씬 더 강화된 거죠. 음. 이제 그런 차원에서 정세 변화는 있긴 합니다만 그렇다 하더라도 이게 한미일 아, 일든이 군사협력이 거의 군사동맹 수준으로까지 발전하는 거는 사실은 우리 국민들 입장에서는 좀 받아들이기가 어렵고 음. 또 이게 과거사 문제 해결이나 이런 외교상의 문제와 어떻게 보면 좀 균형 있게 이런 군사적 협력이라는 게 나가야 되는데 이 정부 들어서 도드라지게 사실은 과거사 관련된 어떤 외교적 그 해결 노력이나 아, 우리 정부의 원칙 있는 대응은 없는데 반해서, 음. 이게 군사협력만 도드러지니까, 이게 뭐 중심을 잃은 거 아니야? 이런 네. 비판이 저는 당연히 나온다고 보고요. 때문에 이게 국민적 공론화가 굉장히 중요한 거예요. 음. 그냥 윤석열 대통령이 나토 갔다 오면서, 자, 이제 뭐 일본이랑도 군사훈련 해야지, 이렇게 결정하고, 쉬쉬해 가면서 막 이렇게 이, 어, 착수할 문제가 아니고, 음. 사실은 국제정세 변화에 따른 그런 원심력이 커짐으로 인해서, 우리가 한미동맹의 어쨌든 안보를 거의 결정적으로 의지하고 있는데 어 이렇게 한일 간의 안보협력 수준이 올라갈 수밖에 없는 현실을 음. 설명을 해야 되는데 그런 건 전혀 없이 조용히 그렇게 하려고 그러다 지금 걸린 거잖아요. 네. 그런 측면에서 과연 이 정부의 그 외교 안보 이 정책 혹은 뭐 전략 이런 것들이 원칙 있게 제대로 서 있는가, 이런 걱정을 하지 않을 수 없고요. 북핵 문제 대응만 하더라도, 앞서 제가 이제, 러시아 중국의 협력을 굉장히 얻기가 어려운 음. 그런 지금 상황이고 분위기라고 말씀드렸잖아요. 그러면 그, 러시아 중국을 향한, 이른바 이제 대륙을 향한 외교를 해야 되는데, 음. 지금 외교를 거의 안 하지 않습니까? 음. 계속 무슨 인도 태평양 전략만 얘기하고 있고, 거기에는 아시아가 없어요. 근데 이렇게 해서 우리가 과연 북핵 문제의 에 실효성 있게, 대응을 할수 있는가, 이런 점에서 걱정이 되는 측면이 분명히 있죠. 네,
1: 걱정이 된다.
0: 자, 두분 모두 다 지금
1: 민주당의 우려는 일리가 있으나 극단적 친일행이라는 표현은 너무 좀 과도하게 세게 던졌다. 이런 음. 평을 해주셨는데. 자, 그런데 이제 이재명 대표가 대선 후보 당시에 윤석열 대통령, 당시에 이제 윤석열 후보였죠. 자위대가 유사시 한반도에 들어올 수도 있지만 이걸 지금 끄집어내서 이번에 이제 실현돼 가고 있는 과정과 붙여서 꼬집은 거예요. 그러면 이 표현이 현실화되고 있는 거 아니냐 이런 비판인데 예. 김 대표님 곧 그렇게 유추하는 데는 좀 일리가 있습니까?
2: 일단 이게 어디서 나왔는지를 말씀드릴게요. 네네. 지난 2월 25일에 이제 성관위 주최 2차 TV 토론에서 회 음. 심상정 후보가 물어봅니다. 네. 윤석열 후보한테 유사시에 한반도에 일본이 개입하도록 허용하는 건데 한미 군사 동맹을 예. 추진을 하면은 그거를 음. 하시겠냐라고 하니까. 유사시에 들어올 수도 있는 거지만 꼭 그걸 전제로 하는 건 아니다 이렇게 이제 답변을 <웃음> 했어요. 그러니까 이게 부정적인데 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 그러니까, 그래서, 뭐, 시무부가 다시 막 따져 물었습니다. 이거에 대해서. 그래서, 그, 당시에 국민의힘이 해명을 하기로는, 네. 설령 한일동맹을 하더라도 유사시 일본이 한반도로에 들어와서는 안 된다는 얘기였다라고 음. 얘기를 했어요. 네. 근데 이제 중요한 건 그런 겁니다. 그러니까, 이게, 이, 일본의 뭐, 대륙 진출 뭐, 이런 거를 저는 좀 떠나서, 이를테면은, 한일 관계의 신뢰가 그 정도로 지금 쌓여 있느냐. 네. 그러니까 저는, 이렇게 같이 군사훈련을 할 수도 있다고 라 보는데 선우가 틀렸다. 어. 그러니까 이게 다른 문제를 풀고 나서 이거를 풀어줘야 되는데 아니면 은 이것도 하나의 협상 카드로서 이렇게 쓰고서 이를테면 다른 일본과의 어떤 교 교착 교착된 이런 상황을 풀어야 되는데 덜컥 이렇게 훈련부터 해버리고 독도 인근에서 185km, 뭐 195km라고 하지만 이렇게 가까이서 하는 게 이게 방법론적으로 맞느냐 약간 호구처럼 비춰지지 않을까 저는 그렇게 보여요. 솔직히 이게 조금... 국내에서는 쉬쉬하고 하고 있고, 바깥에서는 막다 퍼주고 있는 이런 네네. 느낌적인 느낌이 아주 정말 좀 굉장히 좀 답답합니다. 개인적으로는. 두분 모두. 저는 같은 그게 연상이 말씀이세요. 돼요.
0: 이명박 정부 말미에 네. 일본하고 지소미아 네. 군사정보 이교류협정이죠 네. 네. 그거를 조용히 몰래 체결을 하려고 그러다가 그게 음. 걸렸어요. 네. 그때 그걸 주도했던 사람이 김태우 안보실 차장이거든요. 음. 지금 그 상황의 재판이 아닌가 음. 싶어요. 저는 어떤 의심이 있냐면 김태호 안보실 차장이 정확하게 그 생각인지 모르겠지만 이제 그분이 주도해서 대응하는 걸 보면 저분은 한미일 군사 동맹론자가 아닌가 어. 근데 이런 생각마저 들거든요. 그러니까 윤석열 대통령 후보가 당시에 했던 그 t v 토론에서 발언이 단순한 실언이 아닐 수도 있겠다 음. 이런 걱정이 들고요. 그 그러니까 군사 동맹이라는 거는 유사시의 자동 개입이에요. 음. 그걸 전제로 하는 게 군사 동맹이거든요. 어, 근데 지금 뭐 군사 동맹까지는 아니더라도 지금과 같은 방향으로 쭉 가게 되면 거의 준 군사 동맹에 준하는 네네. 한미일이 동일한 교전 말하자면 교전 수칙 같은 걸 마련하는 이런 단계로 나갈수 있거든요. 이번에 군사 훈련의 수위가 예전에 아까 시토리를김 대표가 음. 정리해 줬지만 그것들이랑은 전혀 다른 성격의 군사 훈련이에요. 네. 특수전 훈련입니다. 일종의 네. 우리 동해상에서 대자물련을 하고 미사일 요격 훈련까지 했어요. 음. 이게 어떻게 보면 은 일본한테는 굉장히 필요한 일본 열도위를 지금 미사일이 날아다니는 상황에서 음. 훈련일지 모르겠지만 과연 이게 우리 지금 그 안보 상황에서 북핵 문제를 해결하는 데 있어서 얼마나 도움이 될까에 대해서는 음. 심사숙고를 해봐야 되는데 그런 심사숙고에 흔적이 없는 거죠. 음. 그냥 저지르고 본 겁니다. 그래. 그런 점에서 위험성이 있다는 겁니다.
1: 자, 두분 모두 이제 선우가 좀 바뀌었다. 같은 맥락이세요. 공론화가 먼저고. 정책적으로 우리가 그럼 어디까지 어떤 방식으로 공조할지 정하고 가야 되는데, 초기부터 너무 퍼주는 것으로 국민들 눈에 비치니까 불안할 수 있다. 자, 근데 여기서 지금은 요건 이제 합리적인 분석을 두 분이 해주신 건데, 여야 공방으로 넘어가면 극단적 친일 행위 날라왔잖아요? 음. 거기에 대해서 지금 여권의이 역공이 덧 세지고 있는데, 국민의힘이 이렇게 얘기를 했네요. 이심 정심이다. 이재명 마음이 김정은 마음이다. 자 민주당의 친일 프레임 공격에 대해서 국민의힘의 이 색깔론 대응 자 김대표님 이건 어떻게 될까요?
2: 아 이재명 마음이 김정은 마음이다는 이 극단적 친일 행위보다 더 나갔죠 이거. 아, 네네. <웃음> 예, 이거 미거를 그렇게 생각하실 분들이 있을까요? 뭐 네. 모르겠습니다. 뭐열 열성 그 국민의힘 지지자분들은 음. 뭐 이제 친 친북행이다 이렇게 볼 수도 있겠지만은 음. 글쎄요. 그러니까 중요한 거는 이게 저도 그래서 이재명 대표한테 아쉬웠던 게좀 조금 이게 조목조목 따졌으면 근데 아. 이게 언어가 딱 친일이라는 극단적 친일이라고 나오면서 그냥 바로 색깔론이 나올 수밖에 없는 이런 음. 구조가 돼버렸어요.
1: 친일 그러니까 친북 이렇게 나오고. 예. 그리고 음.
2: 오늘 뭐 중앙일보 오전에 기사를 보니까 원래 이제. 그뭐 영수회담 네네. 하려고 했던 것도 이걸로 완전히 물건너 갔다. 아. 그 정도로 지금 뭐 대통령실에선 격앙돼 있다라는 음. 거예요. 그래서 이, 이, 이게 뭐 모르겠습니다. 의, 이게 이재명 대표의 의도적 파행인가? 그 전에는 이제 음. 문재인 대통령 뭐 감사원 조사원 뭐 이런 걸로. 네네네네. 좀 국민의힘이나 정부 여당에서 좀 의도적 파행을 노렸다라고 네, 한다면 네. 이건 이재명 대표가 조금 각을 세우려고 하는 거 아닌가 그렇게 아. 하는데 어쨌든 좀 차분하게 양양 양 진영 다좀 얘기를 좀 터놓고 해야 될것 같아요 이 부분에 있어서는 그래요 그러니까 이게 이제
0: 일종의 친일 색깔론과 종북 색깔론이 충돌을 하는 네, 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 요둘 다가 사실은 구시대적인 그런 프레임이고 네. 시대착오적인 프레임이죠 어 저는 이제 대한민국 보수 세력이 특히나 이제 종북 색깔론을 늘 국내 정치에 활용을 해왔잖아요. 민주당이 최근 들어서 친일 색깔론을 국내 정치에 활용하는 경향이 없지 않아 있어요. 뭐 토착외교론. 둘다 저는 별로 바람직하지 않다고 생각하고. 지금 어떻게 보면 국내 정치에서 윤석열 대통령이 많이 코너로 몰렸잖아요. 지지율도 바닥치고 특히 뉴욕에서의 그 발언사고가 있은 이후에. 그러면 오히려 민주당이 아주 적극적으로 민생공세를 펼치면서 이게 외연을 확장해 가고, 어, 윤석열 대통령에게 등 돌린 민심, 그건 이제 중도층이나 민, 저, 보수층 일각까지 그걸 이제 포함해 가야 되는데, 저는 이 발언이 의도된 발언인지, 약간 이제 발언을 하다가, 비판을 하다가, 네. 이게 실수를 해서. 네, 격앙된 것인지 네, 선을 좀 넘은 건지 모르겠는데, 결과적으로 이게 또 다른 형태의 이데올로기적인, 말하자면 이전 투구 비슷하게 양상이 전개될 것 같아서, 좀 답답한 상황이죠.
1: 답답하고 우려가 된다. 두분다좀 합리적으로 이제 톤다운 해야 된다 이런 얘기세요? 아 조금 낮춰야 한다 수위를. 오늘 한글날인데 최대한 저희가 (웃음) 외래와 외국어를 안 쓰기로 했습니다. 자 대통령실의 주장은 이렇습니다. 일본 수출 규제를 풀기 위한 전초전이고 이거 같이 테이블에 올려서 풀려고 하는 것이다. 어떻게 보세요?
2: 그러니까 효과 있을까요? 저는 이런 식의 접근이 아니 안보가 세상에서 제일 중요하고 막 이렇게 얘기를 하시면서 안보랑 경제랑을 이렇게 외교랑을 쉽게 묶는 발상 자체가 저는 아, 별로라고 봅니다. 별로다. 네, 예, 그러니까. 안보에 대한 거는 뒤로 좀 두거나 아니 음. 그러면 아예 그거를 협상 카드로 물밑에서 쓰던지 그것도 아니잖아요. 어, 그러니까 아까 제가 말씀드렸지만은 네네. 일본 수출 규제 지금 하려고 하면서 지금 여러 가지 방안들이 나오고 있잖아요. 재단에 만들어가지고 네. 일본 기업들이 거기다 돈을 놓고 직접 배상하는 방식이 아닌 음. 뭐 저는 그것도 하나의 음. 방식이고 강제징용 당하신 분들이 만족할 수 있다면은 음. 어느 정도는 그것도 방식이라고 보는데 네. 이게 먼저 나오고 그게 뒤에 나온다라고 네. 했을 때 그게 이게 합리적으로 지금 이게 서, 어, 설명이 되고 변명이 음. 되는 것이냐라고 봤을 땐 저는 아니라고 봅니다. 뒤늦게 지금 문제가 생기니까 이렇게 변명하는 거라고 봐야죠. 이거는.
1: 알겠습니다. 음. 자 여기서 저윤 대통령 지지율 한번 보고 이어가도록 하죠. 지난주에 이어서 미디어 트리뷰니 리얼미터에 이뢰해서 조사한 결과 4일부터 7일까지의 주간 정례 조사입니다. 긍정이 32%, 부정이 65.8%. 자, 지난주가 긍정이 31.2%였으니까 소폭 상승 이제 이렇게 되죠. 부정도 소폭 하락입니다. 자세한 내용은 중앙여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되고요. 자 이거 박 의원님 반등으로 보십니까?
0: 글쎄요. 0.8%포인트 <웃음> 올라간 거였어. <웃음> 네. 이게 흐름이 바뀌었다 이렇게 보기는 어렵고 어렵다. 매번 조사마다 이 정도의 변동은 늘 있죠. 네네네,
1: 1 포인트 어, 이내에서
0: 때문에 아직 뭐 이렇게 흐름이 바뀌었다고 보기는 좀 어려울 것 같고 특히 이제 지난 주에 그 뉴욕 발언 논란에 이어서 음. 감사원이 이제 정치적인 네네 어, 이 사정에 가까운 그런 감사를 하고 있다 이게 또 인제 국회에서 바람에. 논란이 됐지 않습니까? 어, 그, 이제 문 대통령을 향한 감사원 서면 조사, 그에 대해서 문 대통령 쪽의 반응이 어떻게 보면 조금 이제 좀 지나치다 보니까 여권에서 그걸 아주 공세를 취했는데 바로 감사원 그 사무총장의 문자가 공개되면서 오히려 이제 양상이 뒤집히는 음. 이런 상황이 벌어졌어요. 때문에 큰 틀에서 악재는 저는 계속되고 있다고 음. 보고 또 지금 경제 상황이 굉장히 안 좋습니다. 지금 한국은행이 조만간 금리 결정을 할 텐데 빅스텝 얘기가 나오고 있어요. 음. 물론 이제 물가 안정 차원에서 불가피하다라고 네. 얘기를 하고 있지만 그렇게 됐을 경우에 지금 2천 조에 가까운 아, 2천 조가 넘는 가계부채 가계부채 문제가 심각해질 우려가 있고요. 연말까지 계속 올리겠다 금리를 음. 이제 이런 전망하이 있기 때문에 네. 그런데 있어서 결정적인 어떤 뭐 해결책이 없거나 음. 돌파구가 없는데. 계속 이게 이제 정치 영역에서 어, 대통령과 여당과 정부가 이런 실책성 발언, 뭐 실책성 행위, 음. 그로 인한 정쟁, 이게 반복되다 보니까 국민들이 보기에는 뭐 하나 이게 성과도 없고 뭐 민생에는 별로 도움이 안 된다 이런 느낌을 받잖아요. 음. 그런 게 별로 저는 그 흐름이 바뀌진 않았다고 생각해요. 일부 이제 위기감을 느낀 지지층 결집 양상은 있을지 모르겠으나 큰 틀에서 그게 이제 국정동력이 지금 많이 실추돼 있는 이런 상황의 반전을 가져오기좀 어려운 거 아닌가 이렇게 봅니다. 네. 자김
1: 대표님. 예. 그리고 오늘 한글날이를 하나 여쭤볼게요. 예. 국감장에서 계속 그냥 막말들은 호통 음. 고성 이건 뭐 너무 만성적이에요. 예. 그러다가 최근에 이제 권성동 의원 뻐, 뻐꾸기 얘기 나오지 않았습니까? <웃음> 예. 안전재단 이사장인가요? 원자력안전재단. 예예. 음. 예. 이거는 지지율에 영향 줍니까?
2: 뭐 지지율에 영향을 주려면은 중도층이 움직여야 되잖아요. 아, 중 예, 예. 그러니까 저는 35% 리얼미터 기준으로 35%까지 오를 거라고 봅니다. 아, 그래요. 예, 예, 예. 그게 지금 20%대로 떨어진 뒤에 제일 많이 올랐던 게어 34.6 9월 셋째 주에 34.6이거든요. 이게 보수층이 다 결집하면은 대충 음, 이 정도 나와요. 네. 예. 그래서 지금 중반. 지금 이뭐 감사원 논란 감사원 논란도 진영 결집 소재고요. 그리고 친일 뭐 친북 논란 이것도 진영 결집 소재예요. 음. 그러니까 지금은 이제 우리 윤석열 대통령을 위해서 진영이 결집해야 되겠다라는 시그널들이 계속 하고 있어요 지금. 그래서 아마 당분간은 조금씩 오를 거예요. 근데 말씀하셨다시피 근본적으로 무슨 뭐 지금 전 정권 사정하고 무슨 뭐 네. 원자력 안전재단뭐 하고 뭐 이거 한다고 지지율이 오르는 게 아니거든요. 아, 이제는 껀 그러니까 껀이가 아니다. 정말 좋은 그러니까 좋은 시그널 하나는 미국에서 발표했던 반도체 과학법 에서 네. 한국 기업 에 대해서는 이제 유예가 됐잖아요. 네네. 이런 거는 우리나라 정부가 얼마나 이제 힘을 노력을. 썼는지는 모르겠으나 어쨌든 음. 결과로 보면 좋은 결과잖아요. 음. 이런 것들이 연달아서 터져서 나오면은 음. 조금 이제 반등 40% 대까지볼수 있겠지만 뭐 이거 가지고는 안 됩니다. 아,
0: 근데지지율에 네. 영향을 줄 건가 여부를 떠나서 권성동 그 의원의 그 막말은 네. 사실은 좀 용인하기 어려운 수위의 얘기였습니다. 음. 국회의원으로서 국감장에서 그 질문할 자유는 있지만 네네. 피감 기관장을 모욕할 자유까지 있는 건 음. 아니거든요 근데 뻐국이다또나 네. 같은 뭐뭐뭐 하고 죽는다 아유, 좀 이런 표현을 한다는 건 뒤에 가가지고 뭐 이런저런 변명을 하고 있지만 음. 누가 들어도 그거는 제가 보기에 지나친 발언이었고 네. 어, 특히 이제 김재남 원자력 안전재단 이사장이 소수당 정의당 출신의 아, 그렇죠? 여성 그 공공기관장이 아니라면 음. 과연 그런 발언을 할수 있었을까. 음. 라는 측면에서 봤을 때 권성동 의원은 굉장히 소수에게 네. 아, 이 포악한 사람이 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 아, 그래요. 자, 요거 하나만 더 말씀드리면, 예, 지난주에
2: 박성준, 과방위의 박성준 네네네. 같은 경우에도 한상혁 방통위원장한테 음. 너무 자리에 연연해서 불쌍하다, 소신없고 비굴하다는 <웃음> 네. 어, 남들이 그런다, 네네. 이런 식으로 조금 인신공격성, 아. 자리 지키거나 전정부에서 임명한 사람들한테 이렇게 네. 지금 일관되게 하고 있어요, 지금 국민의힘이. 모르겠습니다. 이거, 이게 아. 왜 이렇게 하시는지. 그, 이게 나라는 블랙리스트
0: 사건이, 형사사건 되니까 네네. 그런 식의 압박이 응. 공개적 모욕 주기 방식으로 지금 전략을 <웃음> 바꾼 건데 블랙리스트 몰래 압박하는 건데 이거 뭐라고 불러야 돼요? 어, 이거는 이게 덜 나쁘다고 할 수가 없어요. 네네. 결코. 공개 압박이? 저저 네, 저 아마 윤리위 가게 될 텐데요. 네. 권성동 의원 발언은. 이제 저런 발언은 국회에서 더 이상 발을 못 붙이도록 해야 되지 않을까 싶습니다. 네.
1: 아이고 금주령 얼마 전에 엄중 경고 받고 징계는 피했는데 또 윤리위 간다고 하시니까 그런 일이 좀더 이상 없었으면 좋겠습니다. 자, 요거, 야권도 한번 봐야 되겠습니다. 지난주에 검찰이 성남FC 사건 관련해서 실무자 두 명을 불구속 기소하면서, 여기도 이제 공모자로 이재명 대표가 또 적시가 됐어요. 대장동, 백현동, 성남FC 의혹, 위례신도시, 쌍방울 의혹, 굉장히 복잡한데, 성남FC하고 쌍방울이 좀 요즘에 집중되는 것 같은데 음. 복잡해서, 김 대표님
2: 한번좀칼 정리 해주세요. 성남 성남 FC 짧게 정리하겠습니다. 네네. 지난주에 두산건설 전 대표랑 음. 그 성남시의 실무진이 이제 기소가 되면서 네. 거의 공소장에 이재명과 정진상이 공모했다 이렇게 써있잖아요. 만약에 기사를 만약에 기사라고 하면 기사를 그렇게 쓰면 은 음. 따끔하게 혼납니다. 아. 왜냐하면 은 공모를 했으면 은몇월몇시 네. 언제 어디서 어. 무슨 이유로 왜 공모를 했는지가 적시돼야 어. 공모의 되잖아요. 공모의 근거. 음. 그러니까 기사를 그렇게 써야 되잖아요. 음. 야 다시 써와. 이게 이게 기사야? 이렇게 할 어. 정도로. 확인된 내용이 뭐야? 아무것도 네. 없어요. 그냥 공모했다 두 줄만 들어가 있어요. 어. 이게 무슨 얘기냐면 은둘 중에 하나입니다. 그러니까 지금 수사에 난항을 겪고 있다. 어. 그러니까. 이게 제3자 뇌물죄잖아요. 네네네. 그러니까 성남 FC한테 뇌물을 준 거잖아요. 그렇게 이게 그렇죠. 죄가 된다라고 음. 하는 거잖아요. 이것만 가지고는 너무 약하니 음. 소위 말하는 저수지를 찾아야 되는 돈이 흘러간 음. 음. 데를 저수지를 찾아야 되는데 검찰이 네. 지금 못 찾고 있는 거예요. 어. 그러다 보니까 언론 플레이를 지금 공모했다, 뭐 이런 식으로 지금 할 <웃음> 수밖에 플레이다? 없는 예, 할 가능성, 이 네. 아니면은 정말로 찾았을 가능성도 배제할 수 없죠. 그런데 문제는 뭐냐면은 지금 이거 지금 이것만 가지고 만약에 이제 명대표를 기소를 하면 은 역대급 논란이 벌어질 거예요. 그러니까 네. 성남FC. 그러니까 돈을 찾아야 돼요. 돈이 흘러들어가서 그게 선거 자금으로 이용된뇌 누가 소 뇌물수수 이런 걸 찾아야 되는데 그러니까 지금 성남FC에 뇌물을 줬다라는 거잖아요. 음. 그 부분이 되게 검찰이 지금 난항을 겪고 있다라는 네. 거고 쌍방울 의혹은 쉽게 얘기하면 빨리 회장 잡아와서 빨리. <웃음> 지금 해외에 네. 있습니다. 빨리 빨리 잡아와야 돼요. 빨리. 네. 자, 그런데 이제 네. 그
1: 와중에 쌍방울은 이제 대북사업 지원 대가 뭐 이런 음. 이가 나오면서 이저 아시아 태평양 재단 예. 여기가 이해찬 전 대표가 이사장이라면서요. 예. 압수수색도 하고 이거 좀 정치적으로 비화되는 거 아니에요?
0: 그런 측면이 있죠. 네. 왜냐하면 그 이화영 그전 부지사가 네네. 그 이해찬 대표의 측근으로 알려져 있고 음. 특히 이제 쌍방울에 뭐 사회의사로 근무하고 네. 하면서 이제 대북 사업. 어 이거를 이제 중간에서 주선을 했다는 그런 어 혐의를 두고 있고 네. 그 과정에서 쌍방울이 이제 뭐 전환사채를 발행했다가 그걸 이제 주식 환매를 하고 이러면서 큰 이제 금전적인 이득을 취했다는 거 아닙니까? 네. 일종의 대북 테마주 같은 식으로 뜨고 이래서 그에 대해서 전반적으로 지금 의혹을 들여다 보고 있는데 어, 저는 뭐 이, 이화영 이 부지사는 음. 뇌물 수수죄에서 빠져나갈 방법이 없을 것 같아요. 네. 증거도 네. 너무 명확하고. 음, 음. 근데 과연 이제 이재명 그 변호사비 대납에 창구 역할을 했느냐. 그건 이제 물증을 검찰이 찾아서 입증을 해야 될 문제고 지금 쌍방울 전환 사체를 통해서 변호사비 대납을 한거 아니냐. 이런 의혹만 있을 뿐이지 아직 물증을 못 찾았고 사실은 이화영, 이재명 두 사람이 원래 무슨 측근 이런 관계가 아니고. 그니까 이재명 후보가 당시 이해찬 대표한테 경선 지원을 요청하면서 음. 이제 그 이해찬 대표가 본인의 측근이었던 음. 이화영 전 의원을 선대 본부장으로 보낸 어, 거예요. 학연
1: 지원하는 형식으로. 네.
0: 그게 어쨌든 무슨 쌍방울을 염두에 두고 네. 이재명 그 후보가 이화영 부지사에 지원을 요청했다. 이건 아닌 네. 것 같아요. 네. 그래서 이거는 정치적 논란의 문제가 아니라 음. 어쨌든 검찰이 입증을 해야 되는 문제다. 아까 문구야. 뭐 잡아와서라도 빨리 입증을 해야 된다고 했는데 지금 뭐 태국한테 사법공조를 더 긴밀하게 요청을 네. 했다고 그니까 결과를 봐야 될것 같아요.
1: 알겠습니다. 이화영 부지사 이렇게 부르지만 사실은 이제 국회의원 지냈고 음. 586의 또 주요한 멤버였죠. 자, 그래요. 아까 김준일 대표가 언급한 윤석열 대통령 35%까지 오를 거다의 근거 34.6%는 리얼미터가 9월 19일에서 23일 조사에서 나왔던 수치였고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 야, 시간 잘 가네요. 오늘 일석이죠? 박원석 전 의원, 김준일 대표 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.